0: Velkommen til Ræsons podcast. Rason er magasinet om dansk og international politik. Vi udkommer på tryk fire gange årligt og hele tiden på rason.dk. Et års abonnement koster 250 kr. og 200 kr. hvis du er studerende eller pensionist. Tegner du et abonnement nu, får du også rabat på vores kommende bog om et Europa og EU i krise og i tur. Læs mere på rason.dk. I denne episode kan du høre et interview med tidligere politisk leder for Radikale Venstre, nuværende konkurrencekommissær i EU og ifølge Berlinske Årets Dansker 2016, nemlig Margrethe Vestager. Interviewet er optaget til arrangementet Politisk Salon, som Raison arrangerer i samarbejde med det kongelige teater. I løbet af foråret 2017 vil vi afholde lignende arrangementer, og der er altid gratis adgang. Følg Raison på Facebook for mere information. Med til denne debat er også professor Uffe Østergaard og Nadja Skov-Lawritsen fra Tænketanken Europa. Lukas A. Lausen er overstyr.
1: Jeg læste i marts tilbage en kronik fra Anne Applebaum i Washington Post. Hun er en britisk-polsk forfatter, historiker, og hun skrev, at der er tre ting. Vi er i Vesten tre ting fra Vestens sambrud. At britterne forlader EU, at amerikanerne virkelig kunne finde på at stemme på Trump, og at franskmændene gør Marine Le Pen til, øh, til præsident. Så mit første spørgsmål skal være meget kort. Tror du, Marine Le Pen bliver præsident i Frankrig?
2: <laughs> det, det tror jeg kommer meget an på, om, om andre politikere forstår, og øh, tale med mennesker, som er, er vrede over deres situation. Mm. Som har oplevet, at fordelene ved global handel, ved moderne teknologi, har samlet sig hos en lille gruppe af mennesker, men hvor der ikke er ført en politik, der gør, at alle i en eller anden grad har gavn af det. Af det. Fordi øh, der er jo øh, helt åbenlyst mennesker, som oplever ulemperne mm. ved global handel som ser, at deres arbejdspladser flytter, at øh, den økonomi, som de er en del af, bliver helt anderledes. Øh, at der kommer mennesker og arbejder med, øh, med en accept af lønninger, som er, er under det, de selv ville kunne leve af.
1: Ja.
2: Og, og hvis vi ikke kan diskutere, hvad vi skal gøre ved det, så er der nogen, der samler den frustration og den vrede op. Øh, og det tror jeg er i udstrækning af det, der er sket i USA. Det var ikke
1: et svar på mit spørgsmål. <laughs> Og det fangede jeg desværre. Øhm, det, tror du, at, øh, at hvis... Øh, altså, vi har ingen... Jeg troede ikke, at Brexit ville ske, øh, da, vi, da, vi sidst, øh, da vi sidst snakkede. Jeg troede for et par dage siden ikke, at Trump ville kunne blive præsident. Jeg ved, at rigtig mange af mine venner, rigtig mange af de mennesker, jeg taler med, heller ikke har haft de, de her forventninger. Går vi en tid i møde, hvor vi i langt højere grad har for det første meget større politisk usikkerhed, men også hvor nogle af de beslutninger, som, som vælgerne og folk verden over, især i den vestlige verden, så træffer, har en anden karakter, en fundamentalt forskellig karakter fra de sidste mange årtier. Men, men mit lange svar var egentlig bare en måde at sige på, at jeg ved det ikke.
2: Fordi, fordi det er jo heldigvis ikke afgjort endnu. Nej. Og, og jeg kender mange mennesker i fransk politik, som, som jeg har respekt for, som er, er dedikeret, som er, er optaget af, hvordan det skal gå. Ikke kun øh, Frankrig bedre og, og den franske befolkning bedre, men også skal gå bedre europæisk, og som gerne vil præge øh, europæisk politik øh, og det, vi har til fælles. Og, og jeg tror meget afhænger af, om, om øh, sådan en som, som mig og mine ligesindede, der kommer fra partier, der er, er drevet af, af forskning og, og rationalitet, også kan vise os mere øh, passioneret om det, som, øh, som er vores fælles liv. Mm. Fordi hvis, hvis politik bliver oplevet som noget, der er øh, øh, spørgsmål om, øh, om hvilken algoritme, der kan køre tingene, så mm. tror jeg, at folk står af. Og så vælger de nogen, som, øh, som stiller sig op og passioneret siger, jeg forstår dig, og jeg
1: kan få det hele til at gå væk. Ja. Jeg synes, for, 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 for at være helt ærlig, at vi har, vi har haft nogle lignende øh, svar før. Efter, at jeg har hørt tyske politikere sige noget lignende, efter Alternative for Deutschland er gået så markant frem i, øh, i Tyskland, og, øh, og, og nogle af reaktionerne på Brexit var det samme, netop at folk at, at, at partierne bliver nødt til at, 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 at være bedre til at forstå borgerne og tale borgernes sprog i, i højere grad... Hvad er der nogen, kommer der nogle handlinger ud af det her? Eller er det snak? Jamen jeg, jeg udtrykker mig forkert,
2: hvis, hvis, du, hvis du forstår det, som om at jeg henviser til kommunikation. Fordi men det er slet ikke er et spørgsmål om kommunikation. Okay. Det er et spørgsmål om en meget mere øh, grundlæggende forståelse af, at der skal politik til, før vi får de samfund, vi gerne vil have. Altså Danmark er jo faktisk, selvom vi har vores øh, politiske diskussioner her, også med fordelingspolitik, så er det jo et eksempel på et land, hvor hvor rigtig meget lykkes. Altså før vi begynder at betale skat og omfordele, så er Danmark næsten lige så ulige, som USA er. Men så betaler vi skat, så har vi, nogen har gratis børnepasning, vi kan gå i skole, vi kan gå på universitetet, vi kan få en erhvervsuddannelse, der er fri adgang til sundhed, der er pensioner for alle. Og så ender vi med at være et land, som er et af de mest lige lande i verden. Og det er jo fordi, der bliver ført en politik, der har det som formål. Altså egentlige handlinger, alt andet end bare snak.
1: Jeg vil gerne gå videre og spørge, om øhm, det her valg af Trump er et udtryk for, at det, der har bundet Vesten sammen, øh, det fællesskab, som, som mange snakker om, som har defineret Vesten siden den verdenskrig, at det ved at smuldre fra hinanden? Altså noget af det, som jeg i hvert
2: fald selv har været altså, ikke bare bekymret over, men virkelig ked af, det er, er sådan en politisk retorik, der, os, der deler os ligesom op i, i klasser. Mm. Fordi jeg synes, det er så grundlæggende en ting, at vi, er, at vi har lige værd. Uanset vores køn, vores sociale status, vores seksuelle orientering, vores religion, så har vi lige værd. Det er ikke altid, det lykkes os at gøre det til, til praksis i hverdagens virkelighed, men vi har, det er helt grundlæggende. Det er den første linje i den amerikanske øh, forfatning, det er det mest grundlæggende i, i den franske revolution. Det er, det er så integreret, at det ikke bare er en værdi, det er det, der gør os til dem, vi er.
1: Mm -hmm.
2: Og det synes jeg måske er, er noget af det, der, der i højst grad har påvirket mig. Det er den her forestilling om, at, at ja, ja, der er kvinder, og, og ja, ja, der er muslimer, og ja, ja, der er mennesker med en anden seksuel orientering. Fordi det synes jeg er grundlaget for vores civilisation, det er respekten for hver enkelt af os.
1: Og valget af Trump, er det et udtryk for det modsatte?
2: Altså i hvert fald kan man sige, at, at, at retorikken har givet udtryk for, øh, synes jeg, et andet syn på det her meget grundlæggende øh, ligeværd. Mm. Jeg, tror slet ikke, jeg er i hvert fald slet ikke færdig med at forsøge at forstå, hvorfor det endte med, at han blev valgt, men, øh, men jeg tror, der, der er nogle oplagte sådan, øh, første, første iagtagelser. Mm. Øh, og en af de ting er, er blandt andet, øh, at, at vi ikke er gode nok til at, øh, at få en enlig samtale i gang. Altså, der er alt for mange fordomme på alle sider, mm. til at vi egentlig kan høre, øh, hvad hinanden siger, og, og hvad der er øh, hjerteanlægnet. Når, når man oplever, at, at lige pludselig er der ikke nogen muligheder. Ja. Og ens børn, der gør alt, hvad man må forvente af dem, de kan alligevel ikke få et arbejde, stifte familie, give nogen børnebørn, fordi de får ikke de samme chancer. Hvis ikke vi kan tale om den frustration, så er der nogle andre, der samler den op.
1: Hvis vi, hvis vi så ser på, at valget af Trump er et, et faktum, det er, at han bliver præsident i den 20. januar, det betyder formentlig en del for os i Europa. Det er der i hvert fald mange, der siger. På den korte bane, tror du, at et projekt, som den transatlantiske frihandelsaftale, som Christian Jensen i mors i Bruxelles sagde, at den tror han stadig på, og den, den, den var han optimistisk om, at den, at den stadig skulle lykkes. Tror du, at, at sådan et konkret projekt, der skulle binde Europa og USA sammen, at det stadig kan lykkes? Det tror jeg kommer meget an på tidshorisonten. Hvad med de næste fire år så?
2: <laughs> I forvejen så havde den forhandling det virkelig, virkelig svært. Og det var ikke kun fordi den blev diskuteret meget, især i Tyskland og i Østrig, men også fordi, at indholdet var svært. Altså vi var jo ikke enige med amerikanerne. Mm. Der var rigtig mange ting, vi var uenige med amerikanerne om, som vi slet ikke var, 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 ikke var ved at falde på plads. Så den havde det i forvejen svært, øh, den forhandling. Øh, jeg tror, der bliver sådan lidt øh, øh, uafrimet køleskabsstemning rundt omkring den aftale, i hvert fald et stykke tid, øh, før vi kan se, om, om det bliver til noget. Mm. Øh, handelsministerne, de samles, jeg tror det er på søndag, for ligesom at gøre status og se, hvor langt er vi kommet, øh, og hvordan ser det ud, øh, så de i fællesskab kan lægge strategien. Fordi vi har jo forhandlet kommissionen, min kollega Cecilia, den svenske kommissær, på det mandat, vi har fået fra alle medlemslandet. Mm. Og derfor er det jo selvfølgelig også dem, der ligesom skal gøre status og sige, hvor står vi nu, og hvad tror vi, det vil være, være godt at skubbe videre på, hvad skal vi måske gøre til, til en anden prioritet? Okay. Um, det var sådan et så so, so svar
1: uh.
2: men, men i de her dage, altså dem, der er skråssikre, jeg, jeg ved ikke helt på hvilken baggrund.
1: Nee. Det ved jeg heller ikke. Jeg var skråssikker om, at Trump aldrig bliver præsident. Jeg snakkede med en meget klog dame tidligere i dag, som sagde, at i det mindste kan det her måske være godt for det europæiske samarbejde. Måske nu, hvor vi mister... Storebroen USA, der måske vender sig lidt mere indad til, i, i hvert fald ifølge det, som, som, som den valgte præsident har sagt. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan, hvordan han ender med at handle, men hvis det skulle blive en realitet, så, så sagde hun, at så har vi måske øh, endelig øh, fået det loss i røven til at beskæftige os med, med vores egen udvikling og, og sørge for, at vi som Europa bevæger os fremad. Ikke kun som EU, men som hele Europa, mm. som, som det fællesskab, som Europa og så derigennem også EU er. Øhm, tror du, at det kan, det kan blive positivt på, på den måde?
2: Altså, det er, jo, det er jo så med store omkostninger, man kan sige, mm. at man kan få noget positivt ud af det. Fordi, øh, altså, jeg, jeg er enig i, at, at det her, det er en tid til besindelse på, hvad vi har. Fordi der er jo, tror jeg, det, det ved det, at så længe mennesker har ansvaret for freden, så er den ikke sikret. Altså, vi er ikke bedre, end vi er i dag og i morgen, og hvis ikke vi tager ansvar for vores handlinger, så risikerer vi at falde tilbage i noget. Mm. De, til næste år der kan vi fejre 60-året for romtraktaten. Det her det er jo den periode, hvor vi i længst tid i Europas historie har haft fred. Altså vores værdier om fred og velstand er jo en, en paradoxal modsigelse af hele vores historiske erfaring. Mm. Og jeg tror kun, det var fordi, at risikoen for, at det tredje globale selvmordsforsøg ville lykkes, at det var den besindelse, der skulle til for, at vi fandt ud af at bøje os mod hinanden og finde ud af, hvordan vores egne interesser kunne samordnes med andres interesser. Ja. Og det er den besindelse, vi har brug for igen. Det var
1: altså, et af de største argumenter, et af de største og stærkeste narrativer, der er om EU, det er fredsprojektet. Det er det, det er økonomisk prosperous samarbejde om, at, at, vi, at vi sammen kommer fremad, og at vi sammen ved at være sammenhandle, ved, øh, ved at være venner, i stedet for, for fjender, kan, kan holde den her ellers meget øh, konfliktpræget kontinent fri for konflikter. Det har lykkes nu. Og hvis jeg taler med min forældres generation eller min bedsteforældres generation, så er det det, de forbinder med EU. Det virker som om, at min generation og dem, der er yngre end, nu end mig, de, de, de forbinder EU langt mindre med det her projekt. Selvfølgelig fordi, de aldrig har oplevet øh, væbnet konflikt i Europa. Har EU ikke på en eller anden måde brug for, at hvis ikke, hvis ikke finder et nyt narrativ, så at genskabe det her narrativ på en eller anden måde, gør, gør det tydeligt for befolkningerne, øh, især dem, der nu vender sig væk fra EU, dem, der bliver eurokritisk, EU-kritisk, øh, at, at, at enten fredsprojektet stadig er mega vigtigt, eller at der skal et andet projekt til, der, der skal samle europæerne? Jo, men jeg tror bare, det er helt afgørende, at vi holder fast i det
2: grundlæggende. Altså, jeg har jo boet i København, mens flotellet lå herude, fordi der var krig i Europa. Da der var tusindvis og der tusindvis og er der tusindvis af bosniske flygtninge, som, som blev slået ihjel i deres hjemland. Det er jo, mens jeg har været voksen. Det er så altså absolut øh, i min levende Øh, erindring. Og, øh, og jeg, jeg synes, man kan høre på, på, på børn, at det, der foregår i den politiske debat i øjeblikket, det skræmmer dem på et helt grundlæggende niveau, helt nede i maven. Mm. Bliver de bekymrede for, om de voksne formår at holde fred med hinanden. Så jeg synes, vi skal lægge mere til den grundlæggende fortælling. Øh, men det kræver jo, at vi igen er villige til at bøje os og finde ud af, at det, der er godt for os alle sammen, er også godt for os. Fordi i dansk, dansk folketingsvalg der betyder det jo ikke noget, at flere unge får arbejde i Spanien. Mm. Det, det er jo så langt nede på vores liste af prioriteringer, at, at der er ingen danske politikere, der tænker, at det, det virker også for mig at gøre noget og tage en del i lederskabet europæisk, sådan at de unge, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i andre lande, at de får en færre chance. Og før vi bevæger os i den retning, så bliver det meget svært, fordi så, så er den globale virus af at være sig selv nærmest, den risikerer selvfølgelig også at infiltrere hver enkelt medlemsland. Men hvordan gør vi det i praksis? Jamen det gør vi jo blandt andet ved at sige, hvordan kan det være, at dem, der vil bryde ned, er bedst til at engagere? Hvorfor er det, at os, der gerne vil samle, gerne vil, vil gøre noget sammen, der faktisk tror på, at vi kan drive det til noget, hvorfor engagerer vi ikke på samme niveau? Mm. Jeg tror, der skal meget mere engage engagement til, meget mere bevægelse til. Øh, altså, vi bliver nødt til ikke bare at længe os fremad, men også at rejse os op øh, og kæmpe meget mere for, for nogle helt grundlæggende ting. Kan EU gøre det? Jamen, vi kan, vi kan gøre det sammen, men, men EU, som jo ikke er andet end, end en stor administration, som, som jeg er en del af i øjeblikket, et parlament, som er vores folkevalgte, og så de nationale repræsentanter i ministerrådet, det bliver ikke bedre end de mennesker, der er der.
1: Mm.
2: Og hvis ministerne trækker sig tilbage og siger, ah, men det er egentlig bedst for mig at hytte mit eget, øh, så er det meget svært at sætte en, en fælles europæisk dagsorden, fordi vores, øh, vores mediebillede er så opdelt, vores kulturer er meget forskellige, øh, vores sprog gør jo også, at det er meget lidt, vi har til fælles. Et af de få positive eksempler, hvis man kan kalde det positivt, det var jo det arbejde, som blev gjort af, af journalisterne i Gravergruppen, som, øh, som tog sig af øh, Loxleaks. Mm. De behandlede deres materiale på en sådan måde, at det i alle europæiske lande, inden for ganske få dage, der kunne man læse i sin avis, eller høre i sin radio, eller se i sine tv-nyheder øh, om aftenen, det her problem med, at der er virksomheder, øh, som, som betaler meget, meget, meget lidt i skat. Det satte en europæisk dagsorden. Men eksemplerne er jo ganske, ganske, ganske få på, at vi, vi synes, at det her det er noget, vi må løse i fællesskab.
1: Øhm, sidste gang, vi snakkede her, der, det var lige omkring en topmøde-weekend, øh, hvor det var øh, det, det afsluttende store topmøde, der skulle lægge rammerne for, hvordan øh, britterne måske alligevel kunne blive i EU. Så, så kom der en Brexit-afstemning i stedet et par måneder senere, Hele foråret snakkede vi om, om Brexit her i, her i Danmark, i, i resten af EU og selvfølgelig i, i Storbritannien. Det er sidenhen blevet mere eller mindre en realitet. Der er nogle juridiske stridigheder om, om hvordan artikel 50 skal aktiveres, hvordan den knap skal trykkes. Men, men, men faktum er under alle omstændigheder, at et flertal af den britiske befolkning har stemt for at forlade, forlade EU. Er det, fordi I i Bruxelles ikke var gode nok til at komme britterne i møde?
2: Altså, jeg tror, at jeg tror, alle må tage sin del af ansvaret, men det er i hvert fald ikke kun, øh, hvad skal man sige, øh, Ministernes skyld, eller parlamentets skyld, eller kommissionens skyld. Jeg tror, hvis man bygger op år efter år, og ti efter år ti, at den europæiske del af vores demokrati ikke er rigtig nyttig, ikke leverer noget til os, men bare er noget, der enten er dumt, eller dårligt, eller dyrt, eller fyldt med byråkrater, så, så får man det resultat, man har bygget op øh, gennem årtier. Mm. Øh, fordi det er jo stadigvæk sådan, at det betyder noget, hvad politikere siger. Politikere øh, skaber jo selvfølgelig øh, holdninger, eftertanke, refleksion hos mennesker, og hvis, hvis man bliver ved med at tale om noget som, som dårligt, mm. så kan det jo ikke være nogen stor overraskelse. Så siger folk, så er det sikkert ikke særlig godt. Men er det en anklage over for de britiske politikere? Det, det er det, der spejler lige op i hovedet på mig selv. Okay. Øh, altså, jeg har været politiker i Danmark i 20 år. Jeg har da heller ikke været god nok til det.
1: Skal man blive eu for, før man lægger mærke til, at man skal tale noget mere <laughs> positivt om EU?
2: Nej, men man kan begynde med at blive radikal. Altså, det er en start.
1: <laughs> <laughs> det er nærmest en <laughs> øhm, Hvordan... Nu, nu er der hele det her juridiske slagsmål i Storbritannien om, om, om parlamentet skal involveres i, øh, om, om, om og hvordan artikel 50 skal aktiveres. Men, øhm, og det, 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 må, det må britterne jo for så vidt selv rode med i første omgang. Øhm, men hvordan forbereder I som kommission, som EU, jeg egentlig på øh, at igangsætte de her forhandlinger eller, eller starte eller ja, de her forhandlinger? Vi har, vi har lavet en... Øh en,
2: en arbejdsgruppe, en taskforce, det er Michel Barnier, som var fransk kommissær med ansvar for, for finansområdet, der er i spidsen for det. Og han har så dels har han fået et, en kreds af folk øh, omkring sig. Øh, der er blandt andet en dansker ombord, der er en statsstøtteekspert ombord, der er folk, som ved alt muligt om alle mulige ting. Og i øjeblikket, der rejser han så rundt og besøger alle medlemslande for at sige til dem, at, at jeres bekymring er min opgave. For eksempel i Danmark, der er jeg tror at en tredjedel af de fisk, der bliver landet i danske havne, de er hævet op af britisk farvand. Det, det problem har de ikke i Grækenland. Men, men det, er jo, det er jo et dansk problem. Og derfor er det jo vigtigt, også for, for danske politikere og, og for danskere at vide, at det er sådan set også en, en, hvad skal man sige, noget, der, der ligger EU's forhandlere på sinde. Sammen Irerne, e de jeg tror, at 40% af deres eksport den går til, til England, til, til UK. Det er jo vigtigt for dem at vide, at, at det ligger de europæiske forhandlere på scene. Det skal der findes løsninger på, fordi ellers for ellers får den irske økonomi meget, meget store problemer. Sådan at, at den måde, vi forhandler på, ikke bare bliver sådan noget overordnet, europæisk, abstrakt, et eller andet indviklet, men, men det er faktisk hvad, summen af, hvad enkelte lande har af problemer sammen med det helt grundlæggende, hvordan bliver man viklet ud af traktaterne og den lovgivning,
1: vi har til fælles. Og øh, hvor lang tid tror du, der går, før, øh, før britterne er ude?
2: <laughs> det ved jeg. Jeg kan jo se nu på nogle af de ting, som jeg har en lille smule forstand på, at hvis man åbner sådan en lille dør, mm. så er det ud til sådan et gigantisk landskab af kompleksitet. Hvor man tænker, hvordan i himlens navn fordi hvis britterne selv vil lovgive på alle de områder, om plastiksammensætning til suteflasker, eller øh, kvaliteter til grundvand, eller grænseværdier for kemikalier i, hvad ved jeg, altså så, så tror jeg, at de skal, så skal de nok i gang med at lovgive fra nu af, og så 24 timer i døgnet, et pænt stykke ind i fremtiden. Fordi det, det i øjeblikket har vi jo kæmpe gavn af, at der er folk, som er super eksperter i at sørge for, at plastik ikke er sundhedsskadeligt. Eller at øh, shampoo og, og, og makeup øh, ikke giver allergier. Og det deler vi så. Det er vi så fælles om, den ekspertise, det synes jeg er super smart, for jeg er rigtig glad for, at der ikke er sundhedsskadelige stoffer i plastik, og at makeup ikke giver allergier. Men, men, men bare hvis vi selv skulle gøre det, så skal vi jo få, få fundet de eksperter, de skal uddannes, de skal i gang, der skal være en lovgivning. Så alene, hvad skal man sige, den britiske side af det, øh, kommer til at tage noget tid?
1: Nu er den EU-kritik, øh, som, som Brexit så er, er en udløber af, jo ikke noget, der kun er britterne for Det er jo også noget, vi ser i, i kæmpe lande som Tyskland, vi ser det også i Frankrig. Øhm, ser det i de fleste, øh, fleste sydeuropæiske lande efterhånden, ser det i Østeuropa, ser det i Danmark, øhm, ser det i ret mange lande efterhånden. Er du bange for, at der er nogle lande, der kunne følge britternes eksempel? Det, det tror jeg kommer meget
2: an på, øh, hvordan, hvordan det britiske eksempel bliver. Fordi i øjeblikket, der har vi jo sådan set jo kun en folkeafstemning. Vi har ikke engang begyndt forhandlingerne. Og derfor tror jeg selv, at nogle af de virkelig øh, sådan grund, folk, der grundlæggende er skeptiske, de venter alligevel lige at se, om det er noget, man kan argumentere for. Ja. Øh, jeg ville så ønske, at vi havde en, en diskussion om, om indholdet. Altså, hvad vil vi egentlig med det? Fordi jeg synes, der er lige så meget det er lige så interessant at diskutere øh, skepsis over for EU, som det er at diskutere skepsis over for Københavns Kommune. Altså, det ved jeg, jeg synes ikke, det spiller særlig godt sådan over et middagsbord. De skulle sige, om jeg er blevet lidt skeptisk over for Københavns Kommune. Måske skulle, måske skulle Amager melde sig ud. Altså, det, det, giver, det giver ikke rigtig... Altså, der er ikke rigtig klangbund for det. Men hvis vi diskuterer, hvordan det går med børnepasningen, eller bruglægningen, eller ældreforsorgen,
1: så så kan vi få en diskussion. Men kan du ikke forstå, at folk synes, at Bruxelles er lidt længere væk, og EU er lidt længere væk end deres kommune?
2: Jo, men det er jo, det er jo en af grundene til, at vi skal, så også skal beskæftige os med ting, hvor det giver mening, at det er lidt længere væk. Mm. Øh, vi har lige lavet det slankeste arbejdsprogram, øh, tror jeg, i, nærmest i kommissionens moderne historie. Øh, den forrige kommission havde, tror jeg, sådan i, i gennemsnit omkring 130 initiativer på sådan et arbejdsprogram for, for året. Vi har 21, og, og det er fordi, vi fokuserer på, hvad, hvad er det egentlig, der er grænseoverskridende? Hvad er det egentlig, vi skal gøre sammen? Fordi hver gang vi bruger en time på noget, danske politikere eller tyske politikere eller andre kunne gøre lige så godt eller bedre, så har vi faktisk spildt tiden. Tid, som vi kunne bruge på at arbejde med klimaforandringer eller et europæisk kapitalmarked, eller faktisk at få energi til at flyde frit, så vi får bedre priser og større forsyningssikkerhed. Hmm. Og det afspejler så i vores måde at arbejde på. Uh, og det, det tror jeg er en, en velbevaret hemmelighed. At, at vi faktisk er rigtig godt i gang med at lave om på den
1: måde tingene foregår på. Er det jeres måde at reagere på den, den voksne EU-skepsis, der har været
2: i, uh, i medlemslandene? Altså det er i hvert fald en del af svaret. Ja. Uh, fordi jeg synes ikke, det er nok at sige, at vi har jo nærhedsprincippet, og, og vi har et principper om, at der skal være et forhold mellem problemets størrelse, og så om vi skal have brug for en europæisk løsning. Øh, der er også en, en, en meget mere politisk afvejning i, øh, hvad synes vi, det giver mening at, at forholde sig til at regulere, og hvad vil vi følge helt til dørs? Fordi øh, en, en af de gode grunde til at have et meget slankt arbejdsprogram, det er, at vi har rigtig meget, rigtig fin demokratisk vedtaget lovgivning, som, som kunne gøres til virkelighed på en bedre måde.
1: Mm.
2: Og det synes jeg sådan set også, det er også en, en ærlig dags arbejde, at den lovgivning, man har i forvejen, faktisk bliver brugt, øh, i stedet for at blive ved med at finde på nye ting. Altså,
1: er der noget, man ikke mangler, så er det et nyt bind af kraner. <laughs> Det tror jeg tror ikke, du er den eneste om at synes. Øh, nu skal det ikke kun være mig. Øh, nu vil jeg gerne bede første opponent op på scenen, og jeg rykker derovre, æh, så hun kan komme lidt tættere på. Øh, kom herop, natja. Skov-Laurussen fra Tænketanken Europa, og hjælp mig med at byde hende velkommen på scenen.
3: Uh, det er lidt her. Det? <laughs> ja, den
1: er, den er blød.
3: Ja, det vi skal tale om nu, det er det retlige område, hvor der jo har været nogle ret store kriser, vi har set. Inden flygtningekrisen, vi har en krise med Schengen-samarbejdet, og vi har også set en række terrorangreb i Europa her de sidste par år. Ifølge den seneste meningsmåling for Eurobarometer, så var der... 48% af de adspørte europæere, der er meningsmuligheder i alle europæiske lande, der mente, at immigration var den vigtigste dagsorden. I Danmark var det faktisk 71%. Nummer to på listen, det var så terrorisme. Det er jo selvfølgelig ret interessant i dansk kontekst, fordi vi har jo et retsforbehold, så vi er jo som udgangspunkt faktisk slet ikke med i de her områder, som vi stadig synes er de vigtigste for EU at prioritere. Men vi er jo så alligevel med, på en række områder, blandt andet fordi vi er med i Schengen-samarbejdet. Og så deltager vi også i den her Dublin-forordning, der handler om, hvordan man øh, behandler asylansøgningerne, eller hvordan man får fordelt de her asylansøgere i, i en eller anden grad. Øhm, men de her emner de er også interessant i en mere global kontekst. Vi har jo lige haft et valg i, i USA, hvor Donald Trump slår sig op på at bygge en mur til Meksiko, øh, og stoppe muslimske indvandring, og Det er jo ikke kun i USA, at vi ser retorik i den grad. Det er jo også noget, vi ser i Europa. Det, jeg gerne vil starte med at spørge dig om, det er, sådan, hvad, hvad for en rolle har EU at spille i forhold til at, at gøre noget på de her områder og løse de bekymringer, der er i befolkningerne? Altså, jeg, jeg tror
2: desværre, at, at øh, vores europæiske institutioner, altså kommissionen og parlamentet og rådet, bliver, bliver tillagt et større ansvar, end vi egentlig har mulighed for at løfte. Fordi kompetencen er, er mindre, hvad skal man sige, en opgavens størrelse. Øh, vi har så alligevel prøvet øh, at få folk til at tale bedre sammen, øh, men også at få vedtaget ting, som, som er konkrete. Altså for eksempel den europæiske øh, kyst- og grænsevagt, som er altså egentlig sådan fysiske ting, Motorkøretøjer, IT-systemer, folk der er uddannet inden for sikkerhed Som kan træde til, hvis der er et medlemsland Som har et problem med at, at, faktisk at bevogte vores ydergrænser Fordi vi kan jo ikke have åbne indre grænser Hvis ikke vi har styr på de ydergrænser Og det er så blevet vedtaget så hurtigt, som det næsten ikke er set før Og det er sådan et meget godt eksempel på noget, som er konkret Og som, som kan hjælpe men, øh, men det har jo taget meget, meget lang tid at få etableret for eksempel øh, ordentlig registrering i Grækenland, øh, registrering i øh, Italien, så vi ved, hvem der kommer ind i landet, og, øh, altså i de europæiske lande som, øh, som sådan. Og, øh, og til dato, der fungerer øh, hele spørgsmålet om, hvor kan flygtninge egentlig få husly, øh, det fungerer stadigvæk kun på itty bitty så der er rigtig, rigtig meget at gøre, hvis Europa skal løfte sit ansvar for at beskytte flygtninge. Vi er så længere i forhold til spørgsmål om at immigrere til Europa, fordi Europa er ikke åben for immigration, kun i særdeles regulerede former. Og det er, det er smerteligt, kan man sige, fordi jeg forstår sådan set godt, at folk de flytter sig. Men, men hvis Europa skal kunne give husly til flygtninge, som flygter, fordi de er forfulgt risikere liv og helbred, så tror jeg, at den anden del af det, det er, at så til geng så Europa til gengæld ikke er åben for indvandring.
3: Ja. En af de ting, der er blevet vedtaget på EU's plan her for et års tid siden, det er en fælles fordeling af 160.000 flygtninge. Og det lyder jo ret meget, måske ikke i forhold til, hvor mange der, der kom øh, til, til Europa sidste år. Men her et år efter, øh, der er der så kommet nye tal her øh, forleden dag, der viser, at det kun er 7.000 af de 160.000, der rent faktisk er blevet fordelt. Hvordan kan det være? Hvorfor har vi ikke fået en bedre øh, fordeling fra, fra Grækenland og Italien, hvor øh, flygtningen jo oftest kommer til?
2: Jamen, det er der virkelig mange dårlige grunde til. <laughs> øh, det er svært at finde, finde gode grunde til det, men, men der er mange dårlige grunde til det. Øh, den første dårlige grund, den, den er sådan helt øh, praktisk. Altså, der har ikke været hverken busser eller fly til at overhovedet transportere folk rundt. Øh, der har ikke været en organisation i, i landet, som skulle modtage den her type af flygtninge, fordi vi er jo vant til, at flygtninge, De kommer og banker på vores dør, og så går asylbehandlingen i gang. Øh, fordi Dublin jo i gamle dage sagde, at man får sin sag behandlet i det første land, man kommer til. Og så er der jo lande, som siger, at vi, ja, det kan godt være, at vi har en aftale om 160.000, men vi tager ikke nogen. Og det betyder, at i nogle lande, der er der 5 eller 7 eller 11, altså ikke 100 eller 1000, men 5 eller 7 eller 11, af de mennesker, som har fået en chance et andet sted. Og derfor er der, er der rigtig, rigtig meget at gøre. Jeg tror, vi når op på det. Det er forventningen, at omkring mellem 1.000 og 1.200 mennesker per måned kan få gavn af det her. Men altså, der er jo stadigvæk virkelig, virkelig langt til
3: 160.000. Ja, man har også et land som Ungarn, der har holdt en folkeafstemning om, om de her øh, flygtningekvoter, hvor der var et meget, meget stort flertal, der stemte nej til flygtningekvoter, men så ikke var nok mennesker, der mødt op. Hvis Ungarn ikke tager imod de her øh, flygtninge, som man jo har, har aftalt på EU-plan, der er jo noget jure, der, der egentlig binder dem til at tage imod det, kunne man forestille sig, at kommissionen begynder at indlede sager, giver bøder, eller er det for politisk betendt?
2: Jamen, ja, altså Ungarn har jo sådan en, en meget øh, øh, højlydt, tror jeg hovedet, man kan sige, politisk diskussion om det her, og også når de deltager i, i, i samarbejdet i Europa, men, men der er jo flere lande, som tager meget få, eller nærmest ingen. Og derfor så for, for, for os, de forslag, vi har fremlagt, det er vigtigt for os at få en enlig diskussion om dem, end det er at forsøge at, øh, at sige, at I gør noget forkert, og I gør noget forkert, fordi vi har sådan set brug for, at vi har en europæisk besindelse på, hvordan vil vi løfte det ansvar, vi har for mennesker, der risikerer øh, at blive slået hjælp på grund af krig eller personlig forfølgelse.
3: Ja, og der foreslog jo så en revidering af den her Dublin-forordning, Uh, som reglerne er i dag, og det er så de, de her regler, som Danmark faktisk deltager i, uh, der er det sådan, at det første land, man kommer til, det er så også der, man skal søge mm. asyl. Den har ikke fungeret, uh, de regler har ikke fungeret, fordi uh, Italien og Grækenland har været fuldstændig overvældet af asylansøgere, der så har vandret noget igennem uh, Europa, og det var jo det, vi så især i, i november i Danmark, hvor der kom rigtig, rigtig mange til. I har så foreslået en forordning, som går ud på, at uh, at man egentlig beholder reglerne, som de er, men hvis man modtager over 150 procent af sin færre share af fordelingen opgjort på befolkningsstørrelse og BNP, så kan de, de, de asylansøgere, der ligger over de 150 procent, de skal så fordeles til andre lande. Men der er jo rigtig, rigtig mange af EU's medlemslande, der er, der er imod en fælles fordeling af flygtninge. Hvordan ser du mulighederne for at få gennemført de her regler? Og hvad er, hvad er alternativet? Er alternativet Dublin, som, som vi har det i dag, som, som ikke fungerer? Eller er det et nyt forslag, måske ligesom det, det tyske forslag, der kom her for nogle dage siden om at stoppe bødflygtningene øh, i Middelhavet og sende dem tilbage til, til Afrika og have, have asylcenter der, behandle asylansøger der? Altså, jeg tror, det er meget, meget vigtigt
2: at have kategorierne på plads. Altså, hvornår taler vi om flygtninge, og hvornår taler vi om indvandrere? Fordi det er to forskellige ting. Jeg tror, det er helt afgørende, først og fremmest, at få situationen håndteret. Fordi jeg oplever ikke, at Europæers hjerter er lukket for mennesker i nød. Men de kan ikke holde ud, at tingene foregår på en kaotisk måde. Altså, hvis man ikke ved, hvem der er der, hvis folk ikke vil lade sig registrere... Hvis, øh, hvis folk de går på vejene, øh, sover i, i teltlejre på pladser i Paris eller i Calais for den sags skyld, så siger folk, at det her det kan vi ikke, det går ikke. Mm. Øh, og derfor så har prioriteten jo været at og man, så måske, få styr på situationen. Øh, og i dag der bliver alle øh, registreret, hvis de ankommer til Grækenland. Alle bliver registreret, når de ankommer til Italien. Øh, Aftalen med Tyrkiet betyder, at, at vi giver penge til, at flygtninge kan komme i skole have basal sundhed, basale levevilkår. Altså alle de ting, som er sat i værk for overhovedet at komme i gang med en håndterbar situation. Og så kan man meget bedre diskutere, hvordan skal fremtiden så se ud. Fordi det, som er helt grundlæggende, og det, det går jeg også personligt meget stærkt ind for, det er, at vi har et solidarisk ansvar. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med at give mennesker beskyttelse. Øh, det kan ikke kun være de lande, som, som folk af altså selv søger til. Det er det europæiske ansvar, det europæiske værdier, der er på spil.
3: Ja, det, det er selvfølgelig klart. Ja, det er helt klart, kan man sige på debatten. Så der er virkelig mange, der ikke er enige i det. Ja, øh, men man har så indgået den her aftale med Tyrkiet her i, i marts. Øh, og siden da af antallet af flygtninge, der, der når til Europa, det er dalet meget, 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 meget kraftigt. Men efter øh, det her forsøg i, i Tyrkiet hen over sommeren, øh, så er forholdet mellem EU og Tyrkiet nok blevet noget mere anspændt, øh, og Erdogan har jo af flere omgange truet med at, at opsige den her aftale. Så altså, hvad er din vurdering af holdbarheden i den her aftale, og, og hvad er plan B, hvis han opsiger aftalen?
2: Altså, der, der, I forhold til Tyrkiet kan man sige, der, der er jo to ting, som må diskuteres på samme tid. Det ene det er at den aftale, vi har om håndtering af mennesker, som kommer til Tyrkiet og søger beskyttelse. Og det er jo der, hvor, hvor vi har afsat penge, som går ikke til, til den tyrkiske administration eller til den tyrkiske regering, men som faktisk kommer direkte til de områder, hvor flygtninge bor, fordi det koster selvfølgelig penge at få børnene i skole og sørge for, at der er basalt sundhed, vi arbejder på, at, at man får hvad skal man sige, sådan, øh, i virkeligheden et, et lille betalingskort, sådan at man kan købe sine madvarer og dermed også støtte den lokale økonomi, så folk de bliver indintegreret. Det er jo den ene side af det. Det skulle meget gerne øh, fungere, for ellers er der virkelig mange mennesker, der får det svært. Den anden side af det er, at, at det, der foregår i, i Tyrkiet, det, det har man set på. Vi har sådan en proces, hvor man hvert år ser på de lande, som på en eller anden måde, er, er i en slags øh, forhandling med EU om på et tidspunkt at blive medlem, og hvordan ser det ud med det. Øh, og der er nok lavet den mest kritiske øh, rapport til dato øh, i forhold til situationen i Tyrkiet, i forhold til, til menneskerettigheder, øh, pressefrihed, øh, altså ret fundamentale ting, øh, som jo endda bærer navnet øh, Københavner-kriterierne. Øh, og, og der er, er Tyrkiet jo længere fra, end de har været i, i mange, mange år.
1: Men alligevel aflyser vi ikke Øh, optagelsesforhandlingerne med, med Tyrkiet?
2: Jamen altså, jeg, jeg synes ikke, man er, man, vi er i en, en situation, at man skal sige til nogen, at man ikke vil tale med dem. Fordi forudsætningen for at flytte nogen, mm. det er faktisk, at man taler sammen.
3: Men hvor går grænsen? Altså, hvornår kan EU ikke samarbejde med, med Tyrkiet mere? Vi er jo meget afhængige af den her aftale, selvfølgelig. Men man kunne jo forestille sig, og det er, taler man jo i hvert fald om, at de vil genindføre dødsstraffen. Vil det være et springende punkt, eller skal vi længere ud?
2: Jamen, altså, vi har jo handelsforhandlinger. Det startede vi med at lægge ud med at diskutere med et land, som har dødsstraf. Mm. Altså, vi har jo et meget tæt samarbejdsforhold med amerikanerne om en, en masse, masse ting. Og derfor, en ting er at sige, prøv at høre her, hvis man vil være medlem af, af vores europæiske fællesskab, hvis man vil være en del af det europæiske demokrati, så har man ikke dødstraf. Det har vi været enige om nu i meget, meget lang tid. Det er en helt af, et helt afgørende kriterie. Det er noget helt andet at sige, vi vil gerne blive ved med at tale med jer, uanset at vi er fundamentalt imod det, I overvejer at indføre. Fordi alle er selvfølgelig meget følsomme over for dobbelte standarder, Altså, hvordan kan man have handelsforhandlinger med et land, som har dødstraf, hvis man ikke vil tale med nogen, som overvejer at genindføre det?
3: Ja, lige for at springe over til et andet, men meget øh, relateret øh, emne, Schengen-samarbejdet øh, har vi været lidt inde på har jo været meget under pres, fordi forudsætningen for, at de indre grænser ligesom er blevet nedlagt, det er, at vi har stærke ydergrænser. Der har man jo som sagt gjort en del på, på europæisk plan. Blandt andet har man fået den her grænse- og kystvagt. Men presset er jo ikke sådan forsvundet, og der er måske heller ikke helt udsigt til at presset forsvinder og så sent som i dag har blandt andet Danmark, Sverige og Tyskland fået lov til at beholde den midlertidige grænsekontrol tre måneder endnu tror du det bliver forlænget igen og overlever Schengen kan Schengen overleve det her eller har folket mistet tiltroen til at vi kan opretholde de ydre grænser
2: Altså det, det som, øh, som de lande, der har, har genindført eller har midlertidig grænsekontrol, de er forpligtet til, det er jo ligesom at vise, at det giver mening. Hmm. Øh, fordi man kan sige, at reglerne har jo et formål. Og, og vi forsøger at sige, at det ikke kun er et spørgsmål om, at bogstavet skal følges. Det er også et spørgsmål om, at formålet, det, det ligesom bliver, bliver virkelig gjort. Og vi vil jo gerne have, at vi kan rejse frit. Øh, hvis Danmark kan, kan, kan godtgøre at det er vigtigt for at opretholde, jeg kan ikke helt huske, hvad formuleringen er, det er noget med, med ro og orden og, og den type af ting, Jamen, så er vi stadigvæk i en særlig situation. Og det er så op til Danmark og til de andre lande, som har lavet midlet til grænsekontrol, at gøre det. Og det er jo så op til os alle sammen at sørge for, at de ydre grænser faktisk bliver håndteret. Der har lige været, tror jeg, en, nogen se se på, på Københavns Lufthavn, for at sige, at ah, forholdet til at opretholde den ydre grænse er måske faktisk ikke så godt, som det kunne være. Så, så, så det siger jo noget om paradokset, at, at vi skylder hinanden at have styr på de ydre grænser, før vi, vi siger, at vi vil insistere på, at vi har åbne indre grænser.
3: Ja, og der er jo også nogle nye forslag på vej. Man øh, skal oprette det her entry-exit-system, hvor man så får registreret alle tredje statsborgere. og man også kommer også til jeg tror i næste uge at foreslå et, øh, et europæisk øh, ESTA-system, lidt efter øh, amerikansk forbillede, hvor man så får registreret også alle dem, der har visumfrihed, når de rejser ind i unionen. Så, 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 så der sker jo stadig noget på området, men jeg tror nu også i befolkningerne, at man et eller andet sted måske også har mistet øh, tronen på det, så jeg tror i hvert fald også, at man skal have rykket øh, opinionen øh, en del, for at, at det er politisk uptunet at nedlægge den midlertidige grænsekontrol, som, som vi har nu. Øh, det bliver i hvert fald spændende at følge forhandlingerne. Øh, lige til det sidste emne, som jeg også ville tale lidt om, øh, terrorisme. For både i år og sidste år, så oplevede øh, en række europæiske hovedstader øh, et ret voldsomt terrorangreb. Øh, og det har jo sat terrorbekæmpelse meget, meget, meget højt på dagsordenen i Europa. Det er noget, der virkelig, virkelig fylder meget. Men den indre sikkerhed i medlemslandet det er jo sådan set ikke øh, en EU-kompetence. Det er medlemslandenes... Øh, Kompetence. Og samtidig så den her, de her efterretningstjenester og samarbejde, det sker jo ikke så meget via EU. Det er jo mere af nogle, nogle mere uformelle øh, kanaler. Men man har så styrket EU's terrorindsats alligevel ved at lave et antiterrorcenter inden for Europol og, og lave det her øh, register til registrering af passageroplysninger, men, men kan EU reelt gøre en forskel, når kompetencerne er andet sted, Og hvad er, hvad er EU's rolle i, i forhold til terrorbekæmpelse? Jamen altså for eksempel sådan en, sådan en, konkret, en konkret
2: ting, som at vide, øh, hvem er egentlig i EU. Og det, jeg synes, det er en meget god idé at få det samme system, som amerikanerne har, at man registrerer, at man rejser ind, og så ved man, hvem der er her. Det synes jeg er sådan en meget praktisk ting. Øh, det kan vi kun gøre sammen. Altså det giver ikke meget mening, hvis Danmark gør det selv. Hmm. Uh, hele spørgsmålet om, og, om passageroplysninger. Hvem rejser egentlig? Uh, der kan man sige, jamen, det kunne Danmark da også godt have lavet selv. Jo, jo, men, men det giver jo ikke meget mening, hvis der ikke er nogen registrering i den anden ende, uh, om man så må sige. Og det er jo, det er jo sådan en, en meget konkret, praktisk lovgivning, som bliver, giver mm. rigtig god mening at lave sammen, som hver enkelt har brug for, men hvor det desværre ikke giver ret meget mening at lave det selv. Uh, så på den måde, så tror jeg, man kan gøre, man kan, kan give nogle, nogle praktiske oplysninger, der gør det nemmere for efterretningstjenesterne så at gøre deres arbejde. Øh, jeg tror, at det, det er vigtigt for efterretningstjenesterne at arbejde meget tættere sammen, øh, end man har gjort. Men selvfølgelig med de retssikkerhedsgarantier, som også skal være på plads. Øh, og den diskussion synes jeg, det er vigtigt at blive ved med at have. Sådan at vi ikke ligesom tillader øh, alting i terrorbekendelsens navn, mm. men at vi tillader de rigtige ting i terrorkærbetænkning. Terror. Terror. Bekæmpelsens navn.
3: <laughs> ja, det er klart. Vi har jo også et, en Brexit-dimension i det her, for britterne de skal forlade unionen på, på et tidspunkt. Nu må vi se, hvornår det bliver. Men britterne de står sådan set også over for at ryge ud af Europol-samarbejdet, hvis de ikke tilvælger Europol-reglerne her inden 1. maj. Det tror jeg nu nok, de skal komme til. Men på et eller andet tidspunkt, kommer britterne til at ryge ud af det her Europol-samarbejde, hvis man ikke får en eller anden aftale. Og britterne er jo øh, måske i hvert fald et af de aller, aller vigtigste lande i den her øh, sammenhæng. Øh, og blandt andet derfor har, har tyskerne så også været ude nu og ligesom påpeget lidt en frygt for, at, at når britterne forlader os, at, at vi kommer til at få et informationsskab, at vi kommer til at mangle øh, en masse oplysninger i forhold til den indsats, der er ved grænseoverskridende kriminalitet, men også terrorbekæmpelse. Tror du, man vil prøve at, at lave en eller anden øh, aftale, hvor de stadig kan være med i, i de modeller, som, som EU har lavet? Jeg, jeg tror, det er alt for tidligt at
2: gætte på, hvordan man konkret gør det. Mm. Øh, jeg tror, man skal sige, prøv at høre her, egentlig ret pragmatisk og roligt alle er optaget af på den mest effektive måde at bekæmpe terror så må ikke vi finder løsninger på det mm. øh, og, øh, og det samarbejde der er mellem efterretningstjenesterne i dag, det er jo blevet mere og mere intenst over de sidste 5-10 år, fordi truslerne er blevet meget større øh, risici er, er der mange flere af og derfor er det, er det helt afgørende at de gør det Øh, og det, her, det, det er sådan set ikke et spørgsmål om, hvilke institutioner vedtager den lovgivning, der skal til. Det er et spørgsmål om at sige, at det her det vil vi faktisk gerne have. Mm.
3: Og så lige til det sidste spørgsmål, som også lidt hænger sammen med det her. Øh, det er et spørgsmål, du sikkert ikke kan svare på, men som mange, det gerne. gerne have svaret på. Øh, når det nu er så vigtigt, at vi alle sammen øh, arbejder sammen og deler de informationer, øh, som, som, øh, som politiet har, efterretningstjenesterne har, skal Danmark så ikke have en parallelaftale til Europol, eller hvordan? Jamen, Danmark vil jo ikke være
2: med i Europol. Altså, danskerne har besluttet sig for, at det vil vi ikke. Og, og det synes jeg der, at, at man må forvente, at andre respekterer. Mm.
1: <laughs> Godt. Tusind tak for en, en, en række rigtig gode spørgsmål, der. Jeg vil gerne bede om at hjælpe mig med at byde velkommen til Aftenens anden opponent, han, er, han kommer lige fra, fra Boforum. Han har været kendt, hvis man har fulgt ham igennem mange år, som er varm fortaler for, for EU. Her de sidste par måneder, synes jeg, han har skiftet øh, lidt holdning. Men øh, hjælp mig med at byde velkommen til
4: tak. Der er
1: Uffe, vil du, have, vil du have stolen, eller vil du over i sofaen?
4: Jeg kunne egentlig hellere... Ja, det, jeg, jeg tager din plads. Det skal du have lov til. Tak. Du får også uh, et flaske uh, vand. Uh, sådan der. Uh, så så kommer vi op uden her varier. Ja. Må jeg Ja, ja, men, ja men det her gjorde vi på dansk, på polsk <laughs> og fransk. Fordi Europa er jo alt det her EU-snak. Men det er jo også kultur og nationalitet osv. Og jeg bemærkede mig i interviewbogen med dig, at du har indrettet dit kontor på en anden måde end dine forgængere i embedet. Og på en mere åben måde, fordi den rette gamle europæiske måde, den er ligesom Mussolini i Chaplin-filmen, Diktatoren, at have et kontor, at have skrivebord for enden af rummet, og så løber. De folk, der skal ind og have et ærne forrettet rettet. Dog, de har nok ikke løbet i det, der hedder Passo Romano med knæene helt op under hagen. Men noget i den retning, og klapper hænderne sammen og afleverer deres besked. Men du har flyttet de skrivebord ned ved indgangen og taget venligt imod. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og der har du jo sendt et signal om noget af det, vi bilder os ind, er de danske kulturelle værdier. Og... Øh, er det lykkedes dig at gennemføre det øh, på andre niveauer, eller er det kun i dit eget øh, departement og kontor, at du har indført det her, eller har I også ændret lidt på, på stilen i samarbejdet, når I mødes i, øh, i kommissionen? Eller er det, nu altså, er jo, man kan i hvert fald sige,
2: hvert fald sige at, at, det, at det virker. Altså folk kan læse det i sådan en, man synes, en helt enkelt ting, som hvordan står møblerne. Så kan folk læse det. Og folk, de siger næsten undtagelsesfrit, når, når vi har et møde, så siger ej, det, hvor er det et dansk kontor? <laughs> øh, så, så det bliver i hvert fald det bliver læst. Der er, der, er, der er mange forskellige politiske kulturer, som mødes øh, i kommissionens arbejdsformer. Det, jeg synes, er den væsentligste nyskabelse, det er sådan set de, øh, de arbejdsgrupper, der er lavet. Mm -hmm. Altså, der mangler lidt flerfarvede post for en radikal, rigtig føler sig hjemme. Men, øh, men når det er sagt, så, så det, at, at kommissæren ikke bare kan trække sig tilbage til deres øh, egen silo og sige, at øh, jeg skal nok møde op hver onsdag og, og, og lade være med at sige noget, og ellers så kører jeg bare min egen biks. Mm. Det er slut. Og det, det synes jeg er, er godt. Der er så stadigvæk meget øh, protokoll, og øh, jeg kan stadigvæk sådan en gang en grinelig dag, at, at mange Starte deres indlæg med at lykønske kollegerne for, at der er blevet produceret et papir. Ja, jo, 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 jo. Det er selvfølgelig flot, men, men endnu bedre, hvis indholdet er interessant. Så, så der sker forandringer, men, men det er stadigvæk en smeltediel af forskellige politiske kulturer, og det er stadigvæk præget af, at det var franskmænd og tyskere, der byggede det op.
4: Men samtidig er det begyndt at foregå på engelsk. Og det vil vi jo beholde, det sprog, også når englænderne forlader os. Da vi neglede deres sprog. Det, ja, vi har, vi har stjålet det med, med hud og hår, og jeg ved ikke rigtigt, om du påskynder det.
2: Det var noget af det sværeste, synes jeg, da jeg begyndte at arbejde på et andet sprog i mit modersmål. Altså de første tre måneder, jeg var totalt lagt ned. Fordi det, jeg synes, det er meget sværere, end jeg troede. Og vi kommer jo så med hver vores ordforråd. Så man skal lytte meget omhyggeligt efter, for at være sikker på, at man har forstået. Mm. Så jeg spurgte min britiske kollega, som øh, jeg synes vældig godt om, Jonathan Hill. Det var ham, der gik af. Så en af de første måneder siger Jonathan, er du ikke helt ødelagt om aftenen, når du går hjem og du har hørt os mishandle dit sprog på den måde? <laughs> Så siger han, oh, oh, no, oh, no, 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 on the contrary. I'm, I'm so honored that you're still trying. <laughs>
4: Og det er jo den britiske omgangsform i en nødskal. Jeg har altid undret mig over, at vores repræsentanter fra Udenrigsministeriet, de siger jo altid, at de hænger ud efter møderne med briterne. Men det er jo tyskerne, som hjælper os i forhandlingerne. Og når briterne har snydt os og er sprunget i målet med at der skulle indgås en aftale så må man ringe til Berlin eller tidligere til Bonn og så til Berlin for at få en aftale uanset hvad det er men forklaringen på hvorfor vi har den der omgangsform det er jo ikke kun at vi deler humor med briterne, det er også at de har øvet sig i 300 år i at få indfødt til at føle sig godt tilpas mens de styrer dem det <laughs> helt smart guy Nå, øh, alt, alt det her var opvarmning til a, 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 på det anekdoteplanet og vi kunne jo også fortsætte på nogle på flere af de europæiske sprog men det er jo engelsk, der er blevet mm. sproget nu øh, og, eller i hvert fald, som Romano Prodi sagde English øh, og, og, og det er jo helt fint det har vi taget fra den men samtidig er det jo ikke helt ensekverede det der med omgangsformerne, som jeg lige forsøgte at antyde, det var ikke rent anekdotisk for at vise, at jeg er en europæer, og jeg vil bare redde Europa. Mm. Det er derfor det, det her med, med grænserne. Nej, der er jo sket det paradoxale, at i takt med det europæiske samarbejde, er nationalstaterne og nationale identiteter snarere blevet styrket mm. end svækket. Ja. Og, og det var der jo ikke nogen, der havde regnet med. Det, hverken af tilhængerne eller af modstanderne. Det har overrasket os alle sammen. Og mig, mig. Jeg har øvet mig hele mit liv. Jeg har et eller andet vældig langt jubilæum fra, fra Koliste op og tælle alle mulige sprog. Tænkte, vi tænke, bliver, vi, bliver, vi får europæisk identitet. En fælles en. Fordi det havde vi der. På fransk, engelsk, italiensk, whatever. Men det er jo ikke det, der er sket. Vi er, de nationale offentligheder eksisterer de bedste eller og værste. Du illustrerer det jo selv med, med sjældenheden i med sådan mm -hmm. en konstateret aktion. Men uh, også på, på adfærden Altså det er jo, man, man taler om the European rescue of the nation state. Altså at EU faktisk har reddet nationalstaterne. Det var ikke meningen. Det var bestemt ikke federalisternes mening. <laughs> men det, og, og modstanderne tog ikke tro på det, men det, men det er faktisk det, der er sket. Og, uh Manuel Barroso formulerede det her paradoxale, modsigelsesfulde diktum for Europa, Europa er en føderation men af nationalstater. Mm. Og det er jo en, et herligt politisk udtryk, fordi det er jo en logisk modsigelse. Mm. Eller er det? Fordi, og, og det er jo den balancegang, du sad og beskrev, i det, jeg nåede at høre, som var det, det meste, og, og overlade til EU, hvad EU kan, det grænseoverskridende. Men en til nationalstaterne, det er de bedste, og der bliver formodentlig flere af øh, mm. Det har vi ikke nogen politik for, men det kan vi meget vel risikere. Altså Katalonien. Nu har vi hørt meget om Wallonien, som ikke ret mange danskere åbenbart var klar over. Øh, var, æh, eller, I hvert fald ikke journalister. Øh, kom det som Norge? Flandern har man hørt en del om. Skotland, men der er 20 potentielle nationalstater. Altså, øh, er, det, er det den vej, det går, og, 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 og er der nogen, der tænker i de baner, øh, altså systematisk øh, de eksisterende nationalstater, og hvad gør vi, hvis der bliver flere af dem?
2: Jeg vil ikke tænker systematisk over det, fordi det er jo i hænderne på nationalstaterne at skabe flere nationalstater. Det er det.
4: Og, de er jo, og de fleste er imod. Og
2: de fleste er i den grad imod. Ja. <laughs> så, så derfor så er det ikke noget, som, som vi sådan kan have et systematisk forhold til. Men, men der er bare ikke... Altså, man kan genkende meget af, af tankegangen, nemlig, at hvis vi kan blive mere selv og så have det fjerne Europa til at tage det af det fælles, så bliver der faktisk mere for os at gøre, end at være en del af den her øh, nationalstat. Øh, og hvem, af, hvem tænker sådan? Det, det tror jeg, i hvid udstrækning, skotterne tænker. Ja. Det tror jeg, katalonerne tænker. Det er da ja. også nogle af, af belgierne, der tænker. Så, så, så det, den tankegang tror jeg, man kan finde mange, mange steder. Men, men spørgsmålet er, om, om det har nogen øh, realitet i sig... Fordi, som sagt, nationalstaterne, det er dem, der sidder med nøglerne. Mm. Øh, og der er ikke nogen af dem, som, som ser en stor lys fremtid i at blive mindre. Det har aldrig været noget nationalstatssucceskriterie.
4: Prøv at se fra Danmark.
2: Jamen, det, det virkede som nogle fejl.
4: <laughs> men vi har gjort, en, vi har gjort en, 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 en positiv fortælling ud af det. Det er derfor, at vi alle sammen kan lide Christian den 4. han kunne lide vin, kvinder og sang, og så tabte han. Jo,
2: han jo, var en det. rigtig dansker.
4: Det, det.
2: Men apropos rigtige danskere, jeg er enig med dig et langt stykke vejen. Nu har jeg har fuldt den her diskussion om, om, hvem der er dansker. Og jeg har jo boet i, i Belgien i, i to og et halvt år, og jeg forsøger virkelig at være en god borger i Belgien. Og, og gøre de ting, man skal, og finde ud af, hvordan man sætter skrald ud på den rigtige måde, og sorterer det, og hvordan man får parkeringstilladelser altså. altså alle de ting, der ligesom skal til for, at man kan begå sig som en rigtig borger. Jeg bliver ikke belgier, det kan jeg godt sige
4: Og du er en bryst
2: Altså, jeg, 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 ja, det er jeg så i øvrigt også. Øh, alene af den grund kan jeg ikke rigtig blive belgier, fordi Nej. jeg bor i Bruxelles, som, som belgierne betragter som noget helt særligt. Men, men jeg vil i den grad blive ved med at være dansker. Og, og jeg synes, det er et hårdt krav, vi stiller herhjemme, at det ikke er nok at være en god, pligtopfyldende borger, mm -hmm. øh, men at man også skal have, at der er en politiker, der sætter en makal på en, hvor der står, at man er dansker.
4: Mm. Og det er en vigtig pointe. Og det er nok at få skældnet lidt, fordi... I Danmark har vi. Men det er jo fordi, det går formodentlig tilbage til borgerkrigen øh, i 1848-51, at den danske identitet blev skabt mm. i et modsætningsforhold til tyskerne. Man kan bare tage til Norge. De går nok ikke med i EU, men de er interessante at studere, fordi de har en meget mere. Et anderledes forfatningsmæssigt politisk mm. definition af, af national identitet. De fejrer 17. maj. Der fejrer de deres forfatning. Men der accepterer de, at pakistanere optræder i pakistans folkedrag. Den, nu har vi ikke rigtig nogen forfatningsdag, men den ville ikke gå i Danmark. Altså, så, nå, øh, men, øh, men altså det kunne... Altså vi har alle sammen meget at lære i det her, men det synes jo ikke at være den vej, det går i øjeblikket, at europæerne lærer øh, tolerance af hinanden. Og jeg lagde mærke til, øh, at der er en europæisk institution, du ikke har nævnt ret meget, du har, øh, du har nævnt de rigtige europæiske institutioner, altså øh, kommissionen begyndte med den, parlamentet og rådet, ministerrådet, men det europæiske råd <laughs> har du omhyggeligt undgået øh, af det, jeg har hørt at nævne, fordi det er jo egentlig systematiseringen af nationalstaternes samarbejde, og, det, og de træffer store beslutninger, men der kan vi jo også se bagsiden af det, fordi det er jo de store, der træffer beslutningerne. Og de små, der lytter eller, eller taler eller hyrer.
2: Ja, altså... Både og, øh, fordi man kan sige, at det, som vores stats- og regeringsledere drøfter, når de mødes i det europæiske råd under Tusks øh, ledelse, øh, det, det er retningsgivende for ministerrådets arbejde, og også som set ja. for vores arbejde. jo, jo
4: det er retningsgivende.
2: Øh, men i, helst ikke i voldsom om, fordi hvis stats- og regeringschefer sidder og, og diskuterer detaljer klokken fire om morgenen, fordi de har set sig fred på et eller andet, så... Så, så er der måske nogle af de store linjer, som bliver diskuteret mindre. Mm. Så tror jeg godt, man kan sige det. Øh, men, men det der er, og det jeg tænker meget over det, og det, det siger noget om, om mine enorme begrænsninger, for jeg kan ikke finde på et godt svar på det. Hvordan får man den nationale egen interesse til at se sig selv i det fælles europæiske gode? Mm. Det har tyskerne faktisk en meget, meget stærk tendens til, at de ser at de tyske interesser også af europæiske interesser. Men det, det er svært, tror jeg, for eksempel i dansk politik, at se, at danske interesser og europæiske interesser er to sider af samme sag i en række sammenhæng. Og før vi får knækket det, så vil også det, vi skal gøre sammen i det europæiske, have svært ved at fungere rigtig godt.
4: Men det hænger jo sammen med, at tyskerne tabte det andet Vi vandt. So, so. <laughs> skal vi, Er det okay, at vi
1: tager et par spørgsmål fra salen? Okay. Lad os gøre det. Uh, Malene? Med mikrofon. Ja, yes, der. der er en mikrofon. Hvis jeg må se nogle hænder fra publikum, der er en hånd helt dernede, L der lidt bag lydherren. Yes, du er på vej.
4: Ja. Ja. Øhm. Jeg har et spørgsmål, der relaterer til det, vi talte om tidligere med terror. Siden øh, 11. september 2001, der er der døde to personer i Danmark grundet terror. I samme periode er der døde hver eneste år minimum 200 i trafikulykker, 40 af urinvejsinfektioner. Der er døde omkring 3.500 af selvmord i samme periode. I samme periode er de blodigste år med terror på europæisk plan 2004 med angrebet i Madrid. Og 2015, med angrebet for Bataclan. Begge år færre antal totale terrordræbt i Europa, end de mindst blodige år i 70'erne og 80'erne. Så her er mit spørgsmål. Er terrorister virkelig dårlige til det, de laver? Er vores efterretningsvæsen rundt omkring i Europa helt fantastisk kompetente? Eller er terror i virkeligheden ikke det problem, vi lader os med, om det er?
1: Et hurtigt svar, måske. Jamen, jeg tror...
2: For det første så er efterretningstjenesterne bedre, end vi ved, fordi det er en del af deres natur, at vi ikke ved, hvad de kan nå og afværge. Det er det ene. Det andet det er, at terror har jo som formål at skabe usikkerhed og ødelægge vores samfund. Det er, det er terrorens formål. Og derfor er det en anden kategori end alle de andre øh, fortrædeligheder, som, øh, som slår mennesker ihjel. Øh, og jeg er helt enig i, i meget ofte i en helt anden størrelsesorden. Øh, men der er jo forskel på det, vi selv kan gøre for at forhindre trafikulykker, og det, der skal til for at forhindre det næste terrorangreb, der har til formål at få os til at, at ændre opfattelsen af vores samfund og vores, vores øh, mulighed for at leve et, øh, et liv, hvor vi selv træffer vores egne valg og føler os trygge. Øh, og, og det er jo de kategoriale forskelle, der gør, at det, at det spiller en helt anden rolle, end, end de mange, mange ting, som helt åbenlyst øh, slår flere mennesker ihjel. Og, og det, det er jo derfor, det er nede i grundvolden, øh, det her betyder noget.
1: Flere spørgsmål. Da, vi tager øh, den lyse skjorte der. Der er en, der er en, der er en dame inde i. Ja, ja jeg har... Nej, du, får, du får en mikrofon. Jeg har virkelig svært ved at se det her modløse.
5: Hallo? Ja, I kan høre mig. Jamen, jeg vil bare gerne starte med at sige tusind tak, fordi du vil komme og tale med os i dag, Margrethe Vester. Det er simpelthen videre underligt at høre nogen, der taler om europæisk og, og, og verdens solidaritet og, og absolutte fordele for samarbejde og alle de her ting. Det er underligt, at vi har dig i Europa. Det er jeg rigtig glad for. <laughs> Um, og så, som det ofte er, når man er politiker, så vil jeg stille spørgsmålet ved den ene ting, jeg har bemærket, hvor jeg synes måske, at jeg ikke har et, 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 et godt billede af det, du sagde. Um, det, en af de første ting, du siger, det er, du siger, at valget i, jammer, i Amerika, hvor Trump, Trump bliver valgt, det handler om, at der er de her mennesker, der ikke har haft fordel af globaliseringen. Og så tænkte jeg, det argument, synes jeg, jeg har hørt før, det synes jeg, folk også sagde, da Dansk Folkeparti pludselig blev Danmarks andet største parti. Og Amerika og Danmark er to meget forskellige lande. Og som du også har nævnt, så er Danmark et meget lige land, hvorimod Amerika er et noget mere ulige land. Er det virkelig rimeligt at sige, at der er mennesker i Danmark, som kan købe en engangsgrilleneso for 9 kroner, og og hvad hedder det, adgang til charterfly til, 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 til under 500 kroner, til, 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 til Tyrkiet og til alle mulige fantastiske steder i verden, hvor der er varmt, i modsætning til her? at de ikke har haft nogen glæde af globaliseringen. Er det det er det et brugbart narrativ? Er det et narrativ, der hjælper os videre?
2: Jeg tror, vi tager fordelene for givet. Vi, det, vi synes, det er en god ting, at, at priserne på fly er faldet, og at, at vi har et stort udvalg i vores, vores butikker, og at danske virksomheder kan handle over hele kloden. Det synes vi alle men den, den oplevede uretfærdighed, hvis den virksomhed, hvor vi arbejder, den lukker, fordi den, den, der er nogen, der vil gøre det hele meget billigere 3.000 km væk, eller måske kun 300 km væk, så, så bliver oplevelsen af, om, om det her egentlig er afbalanceret, den bliver helt skæv. Jeg tror så også, der er meget andet i det. Øh, fordi så vidt jeg kan se på, på i hvert fald de amerikanske tal, og det kender vi også til en vis grad i diskussionerne herhjemme, så handler det også meget om, om forskellen på, hvordan man ser sit liv, hvis man bor i byen og hvis man bor på landet. Øh, hvis man bryder de amerikanske tal ned, så har byerne stemt på Hillary Clinton, og landet har stemt på Donald Trump. Og det siger jo også noget om, hvad, hvad, hvordan ser vi vores livsmuligheder? Kan vi forme det selv? Jeg hørte et interview, og det er selvfølgelig en anekdote. Helt fornuftig ung mand, han arbejdede i en, i en virksomhed, som, som solgte biler. Han var bilsælger øh, i en stat, som plejede at leve af øh, kulminedrift. Og han var helt fornuftig at høre på, og helt gennemtænkt, han kunne jo godt se, at det var ikke holdbart. Fordi han skulle jo sælge biler til familier, som levede af at, 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 at bryde kul, og det blev der mindre og mindre af. Og det var sådan set ikke, fordi han havde, havde noget ønske om, at man skulle bryde kul fra nu og til dommedag, men han spurgte bare, men hvad skal vi så? Hvem vil diskutere med os, hvad vi så skal? Eller er de bare ligeglade, fordi de bor i byerne, hvor jobbene de bliver skabt, hvor de er højt i værdikæden? Er de bare ligeglade med os? Han var en super sød fyr at høre på. Han havde ikke noget ønske om, at klodens opvarmning blev værre og værre på grund af, at de skulle blive ved med at bryde kul. Han ville bare gerne tale om, hvad de så skulle leve af den diskussion hvis ikke vi har, har lyst til at engagere os i den alle sammen så tror jeg at vi får mere og mere af det vi har set i den amerikanske valgkamp fordi så holder vores samfund
1: op med at hænge sammen videre til næste spørgsmål der er en hånd her foran kan vi få den eller kan vi få et spørgsmål ud af den der kommer en mikrofon lige der Jeg ved, at flygtninge bekymrer rigtig, rigtig mange danskere. Det er som om, at når der er et problem i EU, så skyder man det ikke ud til der, hvor det er. Nu talte du tidligere om øh, Schengen-samarbejdet,
0: hvor det er helt tydeligt, at Grækenland og Italien ikke løser deres opgave. Øhm, man, vi vi, vi to ligner den rigtig, rigtig meget. Vi har nemlig tre børn, og mine børn,
1: når de ikke laver noget, som de råder på deres sværelser, så lader de dem ligge, og så var der ikke noget aftensmad. Eller at der er en eller anden form for konsekvens. Det var ikke nok det, der var mit budskab. Men når det er flygtninge, så kommer EU, jeres kommissærer eller andet, og tager alle hvad hedder det, ansvaret for medlemslandene. Kunne I ikke lade de enkelte lande selv klare deres opgaver, eller man simpelthen flytter grænserne tilbage?
2: Det, det har jo faktisk også været overvejet. Fordi, øh, altså, som sagt. Den, den ydre grænse i, i Grækenland er også Danmarks ydre grænse. Og sådan, sådan fungerer det jo. Hvis ikke vi har nogen indre grænser, så har vi fælles ydre grænser, og så skal de håndhæves. Så der har været rigtig meget frem og tilbage og tilbage og frem. Præcis med, med samme hvad skal man sige, logik. Hvis ikke der er konsekvens, ændrer vi så nogensinde vores handlinger. Det, der også bare er ved det, det er, at det, der var i den anden vækstgål, det var nogle af de menneskelige lidelser, der ville komme ud af det. Og der var vurderingen jo, at vi kan ikke bare kan lade stå til, fordi risikoen for, at endnu flere drukner, risikoen ved, at et land går i opløsning, fordi der kommer så mange flygtninge, som så ikke kan komme videre, den er simpelthen for stor. Og derfor arbejdet for at få Øh, ordentlig modtagelse for registrering af folk, sørger for at de kan komme videre øh, aftalen med Tyrkiet øh, de aftaler og de investeringer som, som nu vil blive, øh, blive sat i værk i en række af de nordafrikanske lande, hvor nogle af immigranterne kommer fra øh, og, og det er en, er en afvejning, fordi på et eller andet tidspunkt så må man sige, at vi, vi kan ikke tage ansvaret for de konsekvenser det vil have, hvis vi bare lader stå til vi,
4: Ja, den her jeg vil bare høre lige sådan til, din, til dit arbejde som konkurrencekommissær. Du fik lige lanceret, at I har 21 punkter. Hvad må det for noget, I skal have gang i? Og så havde vi håbet, tror jeg, at jeg havde håbet at få sådan lige uh, en status på, hvordan går det med det der Apple og Google og de der bøder? <laughs> uh, nakker du dem eller hvad? Du skal huske at ikke ødelægge dem, for de bruger jo deres ting, men, men de må godt lige presse lidt, ikke? Det, det,
2: det sidste er jo, er jo en god pointe, at det handler jo sådan set ikke om, om virksomhederne som sådan, det handler om deres adfærd. Øh, jeg er jo en gammel dame, og, øh, og jeg kan huske i, øh, i stenalderen, hvor svært det var at komme på internettet, altså dengang man ikke havde søgemaskiner. Jeg kan se, at der er nogle af jer, der også kan huske det. Øh, altså dengang man skulle have den præcise adresse for at komme et eller andet sted hen, og man lavede helt sikkert fejl i en anden skråstreg eller et punktum, eller et eller andet, man kunne, man kunne lige så godt blive hjemme, for man kunne ikke komme nogen steder. Altså, så skete der noget. Så blev der leveret nogle ting, som vi kunne bruge til noget. Altså grunden til, at, vi, at, det, at Google er blevet en del af sproget, det er jo fordi, det virker. Øh, så vi har da i den grad brug for en række af de her virksomheder. Vi har bare også brug for, at de spiller efter reglerne. Fordi hvis ikke man spiller efter reglerne, så er der nogen, der bliver ofre for det. Og, øh, og det er simpelthen ikke øh, rimeligt, hvis især små og mellemstore virksomheder, som betaler deres skat, som skaber arbejdspladser, som tager lærlinge, øh, skal se på, at andre virksomheder, de i højere grad øh, kan tilretlægge, om man så må sige, deres organisering, så, så de betaler helt markant mindre i skat. I, øh, i Starbucks-sagen i Holland, der er skatten blevet betalt og sat ind på en lukket konto, mens domstolen tager stilling til det. I Luxembourg har Fiat betalt skatten, som er sat ind på en lukket konto. I Belgien er man i gang med at gennemregne det er for 35 multinationale virksomheder, både amerikanske og europæiske virksomheder, så de kan gøre det samme. Og, og Ierne er så også i gang. Det forholder sig sådan, at faktisk har vores beslutning den har den i kraft den dag, den bliver taget. Og så har man fire måneder til at, uh, at gøre den til virkelighed. Og i øjeblikket der prøver de så på at finde ud af, uh, hvad gør man med, med, med sådan en, en, en ubetalt skatteregning? Hvor, hvor, hvilken konto kan man sætte den ind på? Fordi uh, små 13 milliarder euro, det, det, det er immervæk en sum. <laughs> uh, men sagen er blevet anket, og det vil sige, at domstolen tager sig stilling til det. Men, uh, men den ubetalte skat skal stadigvæk indbetales.
1: Mm -hmm. Vi har tid til et afsluttende spørgsmål fra salen. Hvem vil være den heldige? Kan jeg se? Ja. Øh, kan vi gå ned i den der række, hvor der er en masse hænder? Og uh, Melene, så får du lov til at vælge. Og jeg ved, det er hårdt, uh, fordi der er mange, der gerne vil stille et spørgsmål.
5: God aften. Uh, jeg vil egentlig bare spørge, at vi har to lande, Ukraine og Tyrkiet. De har en særlig interesse for at blive målet med EU, men Hvilket en er der størst sandsynlighed for, at de bliver medlem med EU?
1: Det er et meget, meget hårdt spørgsmål. Jeg,
2: jeg tror, det er umuligt at svare på, fordi det, der skal til for at blive medlem, det er jo på nogle af de grundlæggende træk noget, som landet skal forandre sig for at leve op til. Altså det at være, være fri for korruption og have styr på sine menneskerettigheder, og have pressefrihed. Altså det er jo et andet Ukraine og et andet Tyrkiet, som i givet fald ville blive medlem af EU på et tidspunkt. Og hvordan det kommer til, i hvilken hastighed det kommer til at ske, det ved jeg simpelthen ikke noget som helst om. Øh, fordi det kommer jo i meget vid udstrækning an på, hvad, hvad vil menneskene, som bor i de lande, hvad vil borgerne, hvem vælger de til at sørge for, at de ting så sker... Sådan, at, øh, at de på et tidspunkt ville kunne blive medlemmer. Fordi øh, den proces, den er meget lang. Fordi det er så fundamentale ting. Det er værdifællesskab, man melder sig ind i. Øh, selvfølgelig, og det er jeg meget enig med, med UFI så er så spiller nationalstaterne en kæmpe rolle. Men der er bare stadigvæk noget, som gør os til europæere.
1: Mm.
2: Og, øh, og tager, tager man til USA, øh, så tror jeg, man bliver meget, meget klar over det meget hurtigt. Fordi Europa er
1: anderledes. Men er der ikke noget paradoks i, at vi har eu embedsmænd, der sidder og forhandler om en mulig optagning på ubestemt tid med, med Tyrkiet, for eksempel? Et land, som, som Nadia sagde, som overvejer at genindføre dødsstraffen, mens vi for et par år siden havde 100.000 vis af mennesker på gaden i, uh, i, i Ukraine, som sagde, at vi vil rigtig gerne være en del af EU. Vi vil gerne, vi vil gerne kæmpe for, for vores europæiske fremtid. Og de, de sidder ikke ved bordet. Dem, dem har vi ikke, nogen, dem har vi ikke nogen, øh, nogen, nogen lignende samtaler med. Hvordan kan det være? Men til gengæld kan man sige, at vi har masser af samtaler med Ukraine, fordi
2: at der er jo et partnerskab om mm. at være med til at udvikle landet. Mm. Øh, der er en, en, en stribe af problemer, og bare shortlisten kan gøre de fleste lidt forpustet øh, af ting, som, som, skal, som skal arbejdes med. Og der kan man sige, at der engagerer vi os jo aktivt. Øh, for at få bragt korruption ned, for at få pressefrihed på plads, osv. osv., osv. Og det er måske altså, indholdsmæssigt mindst lige så vigtigt, som at det formelt er skridt i en mulig optagelse. Fordi det er jo, det er jo den forandrede virkelighed for borgeren, der, der spiller den egentlige rolle. Det er EU's normativ magt, du, øh, du refererer til. Mm. Mm. Jo, men, altså... Ja tror, om nogen er grundlaget for civilisation, det er det, der står over, over indgangen til folketingssalen med lov skal land bygges. Men, men loven har jo også en normativ side. Det, vi står for, den måde, vi gør den til virkelighed på. Fordi vi er mennesker, der bestyrer det, øh, øh, og som har skabt lovens bogstav. Så i den forstand så skal de to ting jo helst følges ad.
4: Må historikeren give et svar? Ja. Aldrig. <laughs> <laughs> øh, og det, det skyldes to forskellige ting. Ukraine... Bliver ikke, øh, det betyder grænse. Og det er det også. Mellem også og russerne. Og Tyrkiet er en civilisation og en magtfaktor i sig selv. Indspundet i Europa, men de bliver ikke medlemmer. Ingen af dem. Det, det var
1: ikke Margrethe's ord, men det var trods alt de sidste ord for i dag. Uh, jeg vil gerne personligt sige rigtig mange tak til Det Kongelige Teater for den her mulighed. Jeg vil gerne sige tak til Uffe, til Nadja. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til dig, Margrethe. Og jeg vil gerne sige tak til publikum for, at I var med os i aften. Hjælp mig med at give en varm hånd til vores deltagere i aften.